0: Capítulo 21 En realidad, su destino estaba más cerca de Nueva York, pero Ricky voló a Boston y... Al empezar a descender sobre las aguas verdeazuladas de la bahía que baña las orillas de la costa sur, vislumbró el famoso depósito de gas blanco pintado por la hermana Mari Corita, artista pop y monja católica, que cubrió de vivos colores algo terriblemente prosaico. Al aterrizar en la pista del aeropuerto Logan, recordó, «Hace cinco años, huí a esta ciudad y pasé a ser alguien sin nombre ni hogar, y después me convertí en una nueva persona, y luego me las ingenié para transformarme de nuevo en quien había sido tiempo atrás». Vio el perfil de la ciudad y sintió un aluvión de emociones contradictorias. «¿Esta es la ciudad?» donde empecé a salvar mi vida. Ricky alquiló un nuevo automóvil y se dirigió hacia el sur por la 95, los ocho carriles rápidos que recorren casi la totalidad del litoral oriental. No recordaba haber estado nunca en Milford, Connecticut, pero sabía que había sobrevolado y rodeado esa población docenas de veces, en avión, en tren o en coche. Es una de las pequeñas ciudades que salpican la costa y el interior de Nueva Inglaterra. Fundada en la primera década del siglo XVII por colonos ariscos, aventureros, temerarios y refugiados religiosos. Imaginó que él encajaba en alguna de estas categorías. Exuberantes campos verdes, iglesias blancas con campanarios, algunos edificios viejos de piedra tallada que se remontaban a la fundación de la ciudad. Un pequeño río en el centro y una playa de arena que daba al estrecho de Long Island. No se diferenciaba demasiado de la ciudad de Alabama que acababa de dejar atrás. No podía decirse que fuera una zona residencial, una ciudad dormitorio o una animada metrópolis. En Alabama se había desplazado de la ciudad al campo sin esfuerzo, en un trayecto de pocos minutos. Imaginaba que en Connecticut iría de lo pintoresco a lo tranquilo con la misma rapidez. Milford era la clase de sitio que aspiraba a ser más, pero que a la vez quería conservar también la sensación de ser menos. De modo que en realidad no era ninguna de las dos cosas. Un buen lugar para sumergirse en él y desaparecer o en el que el anonimato puede echar raíces, pensó. Tenía un nombre, una dirección. Recreó mentalmente una serie de escenarios, intentando deducir cómo conseguir que la viuda de un asesino muerto cooperara con él. Lo que no quería bajo ningún concepto era que le cerrara la puerta en las narices de inmediato. Me gustaría preguntarle por su ex marido homicida, que la maltrató antes de violar a la canguro. Sabía que, desde el punto de vista de la mujer del farmacéutico muerto, sería evidentemente un momento del tipo, váyase a la mierda y déjeme en paz. ¿Cómo lograrás que alguien que sin duda quiere olvidar recuerde algo? Era consciente de que no podía decir. Usted no lo sabe, señora Conway pero conoce el nombre de un hombre que tiene intención de cometer un asesinato necesitaba utilizar una variación de la realidad como había imaginado se trataba de una casa evidentemente modesta alejada de la costa y de sus casas de más de un millón de dólares con vistas al estrecho de Long Island Lisa Conway vivía en las afueras de Milford, en una zona indudablemente obrera situada en la dirección contraria al agua. En su casa había un columpio en un jardín lateral y algunos juguetes infantiles de colores brillantes esparcidos en la parte delantera. Las casas de la calle eran parecidas a la suya, mucho color blanco con adornos oscuros, céspedes que necesitaban que los cortaran, algún que otro roble majestuoso que desollaba sobre la casita. Utilitarios en los caminos de entrada que reflejaban que los dos progenitores trabajaban mucho para llevar dos sueldos a casa. De modo muy parecido a lo que había visto en Alabama, era una calle de aspiraciones atenuadas por realidades. Trabajar duro, salir adelante, trabajar duro, avanzar, trabajar duro, lograr un aumento de sueldo, trabajar duro, asumir más responsabilidades en el trabajo. Hacerse rico. Era un número de lotería con una probabilidad entre un billón comprado un viernes por la noche. Connecticut es uno de esos estados en Estados Unidos en el que las contradicciones entre las personas que obtienen dinero fácil en las agencias de corredores de bolsa y los fondos de cobertura y las que trabajan de 9 a 5 para ganarse la vida pueden verse fácilmente desplazándose un par de kilómetros en distintas direcciones. Es fácil viajar de la opulencia desmedida a la paga semanal. Dobla a la derecha, luego a la izquierda, sigue recto 4 kilómetros y medio y ahí lo tienes. Se detuvo frente a la casa y paró el motor. Recordó algo que Jack le había dicho. Pones esa D y esa R delante del apellido y te acercas un paso de gigante a Dios. Salió del coche de alquiler y subió con brillo el camino hasta la puerta principal, rodeando una pequeña bicicleta abandonada, con ruedines y manillar rosa. Una primera bicicleta, pensó. Seguramente, hay muchas cosas que son las primeras de algo en esta casa en la que están intentando dejar atrás a Alabama. Tras llamar al timbre, oyó una voz en el interior que le decía a otra persona. Ya voy yo. Ricky enderezó la espalda en cuanto notó que abrían la puerta. ¿Sí? vio a una mujer de treinta y pico años con una alborotada melena castaña que le llegaba hasta los hombros. Tenía unos preciosos ojos azules, que se movían inquietos. Y un cuerpo fornido. Vestía unos vaqueros y una descolorida camiseta roja, blanca y azul, muy ajustada. —¿La señora Conway? —preguntó Ricky. —¿Sí? Lamento muchísimo molestarla en su casa de este modo, pero no me dieron ningún número de teléfono ni correo electrónico en el que poder ponerme al contacto con usted. Solo esta dirección. ¿Sí? Dijo por tercera vez. ¿De qué se trata? Vio un recelo evidente en su rostro y notó un ligerísimo acento sureño en su voz. Estaba apoyada contra la puerta abierta sujetando el marco con la mano y a punto de cerrársela de golpe en las narices. Se percató de que estaba procesando quién podría ser, ¿un cobrador? ¿Alguien de los servicios de atención a la infancia? ¿Un testigo de Jehová dispuesto a entregarle un folleto que prometía la salvación eterna? Soy el doctor Frederick Starks, trabajo para el Instituto Nacional de la Salud, Estamos realizando un trabajo de investigación sobre trastornos de estrés postraumático. Me preguntaba si podía dedicarme unos minutos de su tiempo. La mayoría de esa explicación era cierta. Estaba claro que había pillado a la mujer por sorpresa. ¿Es usted médico? Sí, respondió a Ricky. Exactamente. ¿Un trabajo de investigación? Sí. Pero... ¿Por qué yo? ¿Me permitiría entrar para que podamos hablar? Empezó a abrir la puerta, pero titubeó. Dígame antes de qué se trata, y me gustaría ver alguna identificación. Ricky sacó de inmediato la cartera y le entregó su tarjeta de identificación del departamento de psiquiatría del hospital donde trataba a Charlie. ¿Miami? Sí. Sí. Por desgracia tenemos que establecernos donde suelen producirse traumas relacionados con la violencia. En Miami, como sabe, abundan. ¿Pero qué? Empezó a preguntar a cambio de opinión. ¿Por qué yo? Uno de nuestros campos de estudio es el impacto de ciertos tipos de violencia sobre niños pequeños. Esta frase motivó un silencio incómodo. Oyó una voz que le decía desde detrás de la mujer... ¿Quién es? Lisa Conway volvió la cabeza para contestar. Es un hombre que quiere hacer preguntas, mamá, contestó. No es nada importante. Aunque sí lo es, pensó Ricky, sin exteriorizarlo. No sé si puedo ayudarlo, empezó a decir la mujer. Intentamos entrevistarnos con familias afectadas por la violencia interrumpió Ricky. Estamos llevando a cabo un estudio sobre esta cuestión en la zona semirural de Alabama. Y su nombre y los de sus hijos surgieron en el transcurso de nuestra investigación. Casualmente, tenía un viaje de negocios programado esta semana. Una conferencia en la Corning Wheel, de Nueva York. Es una facultad de medicina. Una charla de los residentes de psiquiatría sobre traumas y planes de tratamiento. Ricky hablaba deprisa soltándole detalles a diestro y siniestro lo más rápido que podía para intentar confundirla. Mezclaba la realidad con la ficción. Y como solo tenía su dirección y disponía de algo de tiempo libre, bueno, se me ocurrió probar si la encontraba en casa. A veces, en los proyectos de investigación, las reuniones menos planificadas son las que salen mejor y debo decirle que nos esforzamos mucho para asegurarnos de que todas nuestras conversaciones sean cara a cara. De manera que le pido disculpas por abordarla de improviso, por así decirlo, <risa> Comentó con una enorme sonrisa y una pequeña carcajada, aunque su frase no tuviera la menor gracia. Pero le agradecería mucho que me dedicara unos minutos de su tiempo. Por supuesto, cuando redactemos nuestros informes, no utilizamos ningún nombre auténtico ni ninguna característica identificativa, pero estas reuniones individualizadas son absolutamente vitales. En términos científicos, quiero decir. Alargó la palabra absolutamente, tal como había notado que hacían los sureños cuando querían dar énfasis a lo que decían. Eso la desarmaría. ¿Cómo consiguió mi nombre? Esta pregunta propició una mentira descarada. Unos inspectores de policía de Dothan que nos están ayudando sugirieron a alguien de nuestro equipo de investigación que habláramos con usted. Sabía que ella jamás comprobaría ese detalle. Pareció atrapada entre dar un paso atrás y dar un paso adelante. Nunca tendría que haber ido allí, dijo. Nunca tendría que haber escuchado ni una sola palabra de lo que aquel hombre decía. Pero sí, lo conocí en un bar. Por el amor de Dios, quiero decir, ¿es que alguna vez acaba bien eso? Especialmente si todas esas chorradas de te quiero y viviremos juntos para siempre, eres la mujer de mi vida. Pero cuando nos conocimos, yo era joven y muy tonta. Fueron los peores seis años de mi vida. Ahora soy más lista, espero. Cualquier caso, ni siquiera quiero volver a pronunciar su nombre. —Pero sigue llevando su apellido —pensó Ricky. Notó que iba a echarse atrás. —Lo que acaba de decir es típico de víctimas como usted —replicó suavemente a Ricky. —Se trata de una verdadera crisis sanitaria nacional y deseamos encontrar respuestas. Sus palabras podían ayudar a otra persona en alguna parte. Al decir esto, pensó en Tariq, asesinado en el distrito 9, en su madre y en su hermano, en las damas. Este recuerdo le hizo sentir una repentina y profunda tristeza, que rápidamente constituyó por una rabia horrible. Le gustaban las partidas de damas con Tariq, detestaba jugar ajedrez con el señor R. Lisa Conway pareció flaquear. No se le ocurrió preguntarle por la contradicción. ¿Ha dicho Miami? ¿Qué lo llevó a Dothan? Esto era toda una suerte, porque no tenía ninguna respuesta preparada. Solo llevará unos minutos, aseguró Ricky, adoptando su mejor voz de investigador sonriente. Tranquilo, nada amenazador. Y le prometemos la más absoluta confidencialidad. Lisa Conway titubeó una vez más. Mientras dudaba, una mujer mayor se situó justo detrás de ella. Tenía el mismo cabello castaño, aunque el suyo era más escaso y estaba salpicado de canas. Tenía los mismos ojos azules, aunque los suyos brillaban de enfado. Algo más baja, algo más gruesa, con más arrugas en la piel, con manchas de la vejez en las manos pero cortada por el mismo patrón. No saludó. ¿Quién es usted? Dijo con agresividad. Es un investigador del Instituto Nacional de Salud, mamá. Ha venido por unos estudios sobre traumas. Es médico. Ricky asintió en dirección a la mujer mayor. ¿Qué quiere de ti? Solo hacerme unas preguntas sobre Alabama. ¡Alabama! dijo la mujer con un bufido, casi escupiendo el nombre del estado como si fuera un taco. Miró fijamente a Ricky, pero su respuesta iba dirigida a su hija. Nunca tendrías que haberte ido con ese cabrón. ¡Te lo dije! Y ahora que estás intentando empezar de cero, viene un hombre que quiere hacerte preguntas. Lo de te lo dije nunca facilita las cosas, pensó Ricky. No tardaremos nada. Dijo lo más amablemente que pudo. Y esperamos que nuestro estudio ayude a otras personas en circunstancias parecidas. La mujer mayor soltó otro bufido. No entiendo que sacar a relucir de nuevo toda esa maldad vaya a ayudar en nada. La mujer llevaba colgado del cuello un crucifijo de plata que había toqueteado mientras hablaba. Es algo que resulta interesante en las reacciones traumáticas señaló con la cabeza el símbolo religioso que llevaba la mujer mayor. Una de las relaciones más fascinantes que hemos descubierto es que la iglesia y la oración favorecen de verdad el proceso de curación. Era una frase que podría ser cierta o falsa, pero sabía que sería de ayuda. ¿Van regularmente a la iglesia? Preguntó como si tal cosa. A ambas mujeres asintieron con la cabeza. Bueno, verán esto es interesante muy interesante es una de las cosas que comprobamos desde un punto de vista clínico naturalmente dijo sonando estirado y simpático a la vez miró a Lisa Conway e hizo una suposición a veces es difícil ser católico en un lugar como Alabama el sur baptista adventista del séptimo día pentecostal caray Está esa gente a quien le gusta toquetear serpientes venenosas. No hay demasiados católicos, creo, ni tampoco demasiada gente a quien le importe lo que diga el papa. La observó para ver si la parte de las serpientes había tenido algún impacto exterior. Tiene toda la razón, respondió Lisa Conway. Hubo un silencio largo y Ricky se percató de repente que toda aquella vacilación. No acabaría con la puerta cerrada en sus narices. Cinco minutos, dijo Lisa Conway, nada más. Cinco minutos, repitió su madre, nada más. Esperemos que sean los cinco minutos adecuados, pensó Ricky al entrar en la casa. Casi en cuanto cruzó la puerta, Ricky vio que en un rincón del salón había una colección de cosas de los niños amontonadas. Vio juguetes, animales de peluche, juegos y una caja de cartón llena de libros. Junto a otra pared había un aparador con figuras de Homer, pero delante había colocado una barrera de madera entrecruzada. —¡A veces los niños van a toda pastilla por la casa! —dijo Lisa Conway, casi a modo de disculpa. ¡Mi madre no quiere que le destrocen su colección! Simbolismo, pensó Ricky. La abuela no quiere que los niños del hombre al que odiaba destruyeran ninguna parte de su vida. Observó las figuras de porcelana, querubines tocando la flauta, niños campesinos mofletudos y una pareja con traje típico bávaro cogida de la mano y con la cabeza levantada como si entonaran una canción. Estaba claro, que era una casa que había sido acogedora cuando la madre vivía sola y que se había visto inundada de repente por los nietos y una serie de bártulos. De modo que todo tenía ahora un aire apelotonado y desorganizado. Las casas abarrotaban el espacio vacío, esparcidas al azar. Imaginaba que la madre quería y no quería a la vez que su hija y los hijos del farmacéutico muerto estuvieran allí recordándole constantemente un consejo ignorado y un pasado marcado por el asesinato y la tragedia. Se alejó de las figuritas y se dirigió hacia la parte abarrotada de las cosas que estaban claramente destinadas a la zona de juegos de los niños. Como les he dicho, comentó adoptando de nuevo su tono de investigador. Estamos muy interesados en las reacciones de los niños. Sus dos hijos tienen... Ahora seis y siete años, dijo Lisa Conway. Dirigió una mirada a su madre. ¿Y habla con ellos sobre su padre? No, intervino la madre. Sí, respondió la hija. ¿Podría decirme cómo lo plantea? Preguntó, mirando fijamente a la mujer más joven. Les digo que su padre no era un mal hombre, pero que hizo algunas cosas malas que muchas se debieron que estaba triste y que bebía demasiado Y que después tuvo un accidente de coche Se murió Y se fue al cielo Salvo que dudo que realmente fuera allí Pero no es necesario que todavía lo sepan Ya se enterarán de ello algún día En cualquier caso No he entrado en detalles La verdad Parecen aceptar esto De momento Ricky asintió ¿Han tenido pesadillas?, ¿incontinencia nocturna o una ansiedad?, ¿o nerviosismo inexplicados?, preguntó. ¿Tal vez no se han mostrado comunicativos en el colegio?, ¿le han comentado algún estallido de violencia en el patio, como una pelea o una agresión a otro niño?, ¿no se han mostrado reservados de algún modo?, Lisa Conway negó con la cabeza. Ricky no la creyó ni por un instante. —¿No tomas notas? —preguntó recelosa la madre. —No —contestó Ricky con una sonrisa—, no en las reuniones iniciales. Hemos descubierto que desalientan los posibles sujetos. Si hacemos un seguimiento, disponemos de un cuestionario completo y, a veces, de sesiones en video. Esto era cierto y falso. Si hubiera estado haciendo lo que decía, habría abordado el caso de este modo. Sintió una punzada en su interior. Mentir a una víctima de violencia doméstica estaba mal a tantos niveles que no sabía por dónde empezar. Se sentía ruin, pero sabía que tenía que continuar. Señaló los juguetes y la caja de libros. ¿Tienen sus hijos algún juego o juguete favorito? ¿Al que vuelvan una y otra vez? Las dos mujeres se miraron entre sí. Ricky se percató de que la respuesta era afirmativa. —¿No? —contestó Lisa Conway. —Es lista —pensó Ricky. —Está poniendo una barrera alrededor de esos dos niños. Lo hará toda su vida hasta que no pueda hacerlo más. Igual que su madre puso una barrera alrededor de las figuritas de Homer. Podría funcionar e impedir que los niños destrocen esas preciadas posesiones, pero lo dudo. —¿Y qué me dice de los libros? ¿Le lee usted? Lisa Conway asintió. ¿Tienen alguno favorito? Vio que esta pregunta ponía a la madre extrañamente nerviosa. Cambió el peso a un lado y a otro, juntó las manos delante de su cuerpo y después la soltó. Lisa Conway se sonrojó un poco, ruborizada por el recuerdo repentino, como si su pregunta hubiera sido electrizante. Sí, Asintió y prosiguió muy despacio. Un libro que le regalaron en Alabama. Lo piden todas las noches. Se detuvo con los ojos llenos de lágrimas. ¿De qué libro se trata? Preguntó Ricky. Del libro que le regalaron se detuvo. Pero él conocía la respuesta. Del libro que le regalaron la noche que su canguro murió. Sabía que no necesitaba hacer otra pregunta. Lisa no contestó. Se dirigió hacia el rincón de los niños y alargó la mano hacia la parte superior de la caja de libros. Tal como se incorporó, Ricky reconoció la cubierta del libro. Hola Parrington, pensó cuando Lisa se lo entregó. ¿Por qué cree que este libro...? empezó a decir, aunque no terminó la pregunta le pareció demasiado cruel. Los dos niños querían que le leyeran a menudo la historia del osito abandonado. —¿Y usted, señora Conway? —pensó— no se da cuenta de lo profundamente que afectó a sus hijos esa noche en Alabama. Me pregunto qué vieron y qué oyeron, que permanece oculto en su interior. Lisa Conway pareció atragantarse de repente. Empezaron a caerle lágrimas por las mejillas. Su madre metió baza, respondiendo lo que él ya sabía. Le regalaron ese libro a la noche en que... Y entonces se detuvo. Ricky abrió el libro. Le ardía en las manos como si estuviera hecho de brasas. Miró la portada. Contenía una florida dedicatoria manuscrita con la letra grande e inmadura de una niña de 13 años. Para Tom Tom y John Bach. Este es el libro que mi profesor me regaló, cuando me costaba leer y todo era tristeza en mi casa, y realmente me ayudó a aprender y a superar todos los problemas, y creo que también os ayudará a vosotros. Besos de vuestra canguro favorita, Julia. Mi profesor, pensó Ricky. En la lista que el abogado le había dado en Alabama, se encontraba uno de los profesores de Julia, que había acudido al juicio todos los días. Ahora tenía un nombre. Le entraron ganas de salir corriendo de la casa para poder respirar. En aquel salón, lo envolvía un aire que la desesperación calentaba de tal modo que parecía proceder del fuego de una refinería. —Hola, Jack —se dijo a sí mismo—, supongo que ahora vamos a conocernos.